0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Coup de Pelle. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Charles Delval, un entraîneur, un coach para et maintenant responsable du programme Para-Aviron. Salut Charles Bonjour Thomas On réalise cette interview à distance, toi tu es chez toi, du côté de Bordeaux, c'est ça
1: C'est bien cela, j'habite à Tresse, à proximité de Bordeaux.
0: Voilà, aujourd'hui on évoquera le Paraviron sous une vision très globale, en équipe avec les objectifs pour Paris 2024, tu vas nous en parler, mais aussi ce qu'on appelle le handiaviron, la pratique para mais en club, et puis bien sûr on parlera de toi, ton rôle de coach et ton expérience en tant que rameur qu'on connaît peu. Coup de pelle, c'est parti Il y a ton
1: derrière, pour bien carré C'est l'heure de vérité pour le 2 de coupe Coup de pelle, le podcast du Magaviron, Il reste 10 coups, 20 coups. Allez les gros un peu plus tôt devant. Ouais, ouais, ouais. Ouais Présenté par Thomas Pronger.
0: Alors Charles, ça fait longtemps qu'on te connaît dans le milieu de l'aviron. Tu fais ta première apparition sur le secteur parrain en 2004. Comment c'est venu
1: eh bien, c'est une opportunité, en fait. À l'époque, euh, Isabelle D'Anjou, qui était entraîneur à l'avion mois avait été sollicitée par le DTN euh, Yannick Le pour euh, emmener une de ses athlètes au championnat du monde à Bagnolas. Et elle m'a demandé un petit coup de main en tant qu'assistant. À l'époque, moi, j'avais le, le brevet d'État. Et puis, c'était l'occasion aussi pour moi d'aller accompagner ma femme qui faisait son premier championnat du monde en Espagne.
0: Très bien, ta femme est rameuse de, de haut niveau. Qu'est-ce qu'elle a comme palmarès Est-ce que tu as le même palmarès qu'elle Tu as fait de l'aviron aussi
1: j'ai fait beaucoup d'avirons, j'ai pas son palmarès non plus. Elle a été championne du monde dans le 4 5 -4 en 2004. Euh, moi, j'ai ramené depuis que j'ai 10 ans, j'ai découvert un aviron à l'aviron 50 mois. Euh, j'ai fait quelques résultats de champion de France Cadet Junior, et puis ensuite, je suis parti faire mes études à, à Reims, où j'ai eu l'occasion de ramer 4 ans au Trémoise en tant que notamment chef de nage du 8 senior. Et puis après, un petit retour à l'aviron 50 mois pour faire quelques saisons, euh, notamment avec Sébastien Hanté.
0: Comment justement tu as découvert ce sport
1: Eh bien figure-toi que j'habitais pas loin du canal, donc souvent en longeant le chemin du halage, je voyais passer les bateaux et puis euh, un été mes parents me proposaient avec ma soeur de découvrir sur des stages d'été et euh, voilà, je me suis amusé, je me suis régalé, j'ai commencé à tout juste à 10 ans et puis par la suite euh, en grenage, Bruno Dumais et Isabelle D'Anjou sont rentrés des Jeux de Barcelone, ont repris l'entraînement du club et rapidement je suis parti dans des sections
0: sport-études. Et alors tu as évoqué quelques médailles en championnat, euh, c'était sur quelle discipline, à quelle année euh, voilà, sans...
1: ah, Discipline, J'étais champion de France cadet 97-99 en, en 4 barrés, euh, ensuite euh, avec Reims, euh, deux fois vice champion de France en 8, seniors, plusieurs fois champion de France sprint également, et puis ensuite avec Saint-Quentin, euh, trois titres d'affilée en deux barrés avec Sébastien Hanté, 2007-2008-2009, voilà et une finale en 200 barres senior bon, je sais pas, on se bat au cours de 2006. Et puis un petit tour avec, au championnat du monde junior en 1999.
0: Et dans tout ça, du coup, c'est quoi ton bateau préféré
1: Je pense que c'est le 200 barres. Pourquoi Parce qu'on parce qu ne peut pas se louper, on doit faire qu'un avec son collègue. C'est pour moi le bateau le plus technique, et voilà, c'est celui dans lequel je prends plus de plaisir.
0: Ça marche, et alors du coup, ça m'amène à cette petite question. Est-ce qu'on est obligé d'avoir fait de l'aviron, entre guillemets, à haut niveau, pour ensuite devenir coach euh, ou pas
1: euh, Je pense pas, ça peut aider. Après, ça dépend des sensibilités de chacun. J'ai aussi moi, été inspiré par un des coachs euh, de Reims, Reynaldo de l'Estre, qui, euh, bah, qui, lui, n'était pas rameur du tout et qui a fait passer aussi d'autres messages par d'autres moyens. Donc. Euh, je pense pas qu'il faille forcément avoir été ramené. Euh,
0: du coup on reste dans les années Covid, tu as vécu de plein fouet le report de Tokyo 2020 euh, lors de l'annonce du confinement, il me semble que toute la team Andy, toute la team Para était en stage à temple sur Lot. Euh, comment tu l'as pris toi en tant que responsable à ce moment-là
1: Effectivement, moi je l'ai appris euh, bah, un petit peu par les médias qui arrivaient et puis directement en lien avec le DTN, hein, Patrick Ranvier, on a pu avoir un échange et euh... On a, on a convenu en commun de, voilà, de raccourcir le stage. On a libéré deux jours avant pour euh, s'assurer que tout le monde puisse être rapatrié chez lui euh, dans de bonnes conditions.
0: Ok. Et dans ton état d'esprit à toi, comment tu fais euh, Parce qu'on imagine que c'est plus compliqué de refaire une année olympique, euh, peut-être avec des athlètes para. Comment ça s'est passé au sein du collectif Comment tu as fait pour... Tout réorganiser Est-ce que voilà, c'est des casques qui se déclenchent, qui s'effondrent Comment tu comment as géré tout ça
1: Dans un premier temps, quand on a appris le report des Jeux, ça, c'était étrange. J'ai l'impression que tout s'écroule et que voilà, ce sur quoi on a travaillé tombe à l'eau. Euh, mais bon, on s'est organisé pour que chaque athlète ait du matériel chez soi, puisse travailler. On a adapté l'entraînement, on a modifié quelque chose, on a voulu rendre un peu plus ludique aussi. Et puis avec le recul, je me dis que finalement, bah, ça a été une bonne chose pour nous, notamment, euh, je pense, pour le 4 avec Barreur, Erika et Margot sont arrivés que à la pratique de l'avion en fin 2019. Ça leur a donné une année supplémentaire. Donc pour ce bateau, en fait, je pense que ça a été plutôt une chance. Et quoi qu'il arrive, on a dû s'adapter pour tous. Donc euh, au final, je pense que voilà, ça, nous, ça a été un mal pour un bien dans, de, dans notre discipline.
0: Justement, tu parles d'Erika et Margot. On va y revenir, j'imagine, dans, dans un instant. Il y a eu Tokyo à l'été 2021, donc au final, un an de report. Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan avant d'enchaîner avec les objectifs de l'Olympiade qui arrivent Quelles étaient les, les nouveautés à Tokyo Il y avait déjà de nouvelles têtes, un peu une lueur d'espoir. Tu viens d'évoquer Erika et, et Margot
1: oui, sur Tokyo, on avait bah, un groupe à la fois d'anciens, des nouveaux. Euh, quasiment les deux tiers du groupe avaient déjà participé à des Jeux paralympiques, donc euh, il y avait un peu moins d'appréhension sur, sur comment ça se passait sur place, comment on pouvait vivre au village. Euh, les objectifs étaient effectivement de ramener euh, un minima une à deux médailles, euh, de qualifier peut-être un maximum de bateaux, on en a qualifié trois sur quatre. Euh, on a eu une déception du double PR2, on a du mal à expliquer un petit peu cette, cette contre-performance sur place, euh, puisque le bateau présentait des, des chronos, des pourcentages similaires aux 4 et à Nathalie. Euh, mais on a quand même eu aussi voilà, les bonnes surprises de, de Nathalie qui performe sur ce championnat, après euh, quelques temps d'arrêt, et puis, et puis un nouveau 4 en reconstruction qui gagne enfin une médaille sur les Jeux paralympiques, avec notamment oui. Euh, Erika et Margot, des jeunes Ramos, mais aussi Antoine et Rémi, qui sont de la partie depuis, depuis 2009 et qui n'avaient jamais décroché de médaille au jeu.
0: Et alors, on va peut-être justement s'arrêter sur ces quelques personnalités maintenant du para-aviron. Tu parlais de Nathalie, elle était au micro de ce podcast il y a quelques mois, en début d'année 2022. Euh, Nathalie, elle est là depuis très longtemps. Il y a aussi de nouvelles têtes, comme tu dis, qui arrivent. Il y a un échange, j'imagine, entre les, les générations, entre les rameurs et les rameuses. Euh, comment ça se passe tout ça Comment ça, ça cohabite
1: Eh bien oui, il y a souvent de l'échange dans les stages euh, para parce que bien souvent, dès qu'on découvre un petit peu une pépite ou un nouveau rameur qui présente un potentiel, on l'intègre directement sur un des stages d'équipe de France puisqu'on a peu de temps pour se retrouver hors stage, donc ils sont tout de suite intégrés au groupe, et en fait bah voilà, on fait un mélange, un partage, un échange, donc c'est souvent les, voilà, les anciens qui viennent aider un petit peu à la formation, et puis c'est des anciens qui sont aussi passés par là, donc en fait ils se retrouvent un petit peu tous mêlés à la même enseigne.
0: Aujourd'hui, en tout cas, l'équipe de France para-recrute. C'est un message qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, avec la campagne de com, notamment de la FEDE. Pourquoi vous recrutez, Charles Et pourquoi vous communiquez aussi autant dessus une, voilà, une campagne de communication, c'est n'est pas rien.
1: Et effectivement, euh, on a pu faire le bilan à la sortie de Tokyo que bah, la priorité d'action pour nous, c'était en un la détection, en deux la classification et en trois ensuite, de pouvoir euh, entraîner les athlètes. En fait, dans le monde para, on n'a pas un réservoir un gros vivier qui vient des clubs, qui vient sur les pôles et qui vient ensuite dans les collectifs. Euh, on prend plutôt la chose à l'inverse. En fait, il faut avoir des personnes qui, je dirais, qui rentrent dans les bonnes cases, qui ont la bonne pathologie pour combler un équipage. Donc, ben, on fait plutôt du, du recrutement, je dirais même quelquefois du recrutement agressif où on va vers les gens, on va les chercher. On fait également du transfert de talent entre disciplines. Et c'est pour ça que nos actions de communication, de détection sont là pour faire parler du para, faire parler de l'aviron, du para aviron, et essayer de toucher un maximum de gens. Mais bien souvent, voilà, on a, on a des gens qui n'ont jamais ramé, mais qui en deux, trois mois sont capables peut-être de montrer qu'ils ont un potentiel. Et c'est comme ça qu'on lance l'aventure auprès d'eux. En fait, voilà, on se met un petit challenge sur quelques semaines, quelques mois. Et on, on fait un bilan ensuite, savoir si on poursuit l'aventure ou non.
0: Oui, parce que voilà, déjà, l'aviron, de base, c'est un sport qui paraît peu accessible. Alors, sur le para-aviron, peut-être encore moins. Est-ce qu'il voilà, y a un, un peu un déficit de communication euh, sur l'aviron, mais dans sa globalité, et le para aussi
1: ben, Je ne sais pas s'il y a un déficit. En tout cas, moi, qui, qui suis dans le milieu para, j'ai fait 2004-2012, j'ai fait un petit break après. Euh, en revenant en 2016, je me rends quand même compte qu'on communique beaucoup plus sur le handicap, sur le parasport. Je pense qu'il y a eu un gros déclic à partir de 2017, là où justement on est passé sur des, des délégations aux fédérations. Donc c'est pour ça aussi notamment qu'en qu 2017, le handi-aviron s'est appelé para-aviron, comme, comme la paranatation, le paratriathlon, etc. pour identifier un petit peu aux autres disciplines. Et voilà, c'est maintenant des, des disciplines qui sont gérées par les fédérations. Il y a un petit peu plus de professionnalisme, de matériel, d'encadrement. Donc je pense que on en parle de plus en plus et, et avec l'arrivée des Jeux à Paris en 2024, ça sera encore plus
0: fort. Et alors comment ça se passe si je suis en situation de handicap et que je souhaite tester l'aviron
1: ben, J'ai envie de dire que c'est un peu comme n'importe quelle personne valide. Hein. On, va, on va taper dans le club le plus proche ou on appelle directement la fédération. En tout cas, nous la fédération fait le relais ensuite vers nous directement en cadrement national ou vers les personnes qui s'occupent du développement. Notre objectif c'est de pouvoir répondre à chaque personne, euh, leur proposer euh, une situation, soit euh, voilà au moins une initiation euh, dans un club, sur un gommètre ou sur l'eau, et puis euh, en tout cas de trouver euh, une solution à chacun pour que euh, tout le monde puisse essayer et, et d'accompagner aussi les clubs qui pour eux seraient euh, confrontés à une, à une première expérience encadrement par un. Cadrement para. Voilà, on, on peut éventuellement se déplacer, on répond aux questions, on peut également prêter du matériel.
0: Et alors, est-ce que c'est possible de tester, de dire non
1: Bien sûr. Pour un athlète ou même pour un coach, à un moment, il faut savoir aussi trouver ses limites. Moi, quand je dois dire non aussi à un athlète en lui disant eh, Écoute, tu n'auras pas le niveau ou ça peut être dangereux pour toi, bah, j'aime bien aussi trouver une solution. Donc, c'est pour ça aussi que que je m'informe sur les autres parasports et j'essaie d'aiguiller les gens vers, un, vers leur parasport dans lequel ils pourraient exceller ou au moins prendre du plaisir.
0: On va aborder la classification PR, donc c'est les fameux PR1, PR2, PR3. On avait déjà évoqué le cas avec Laurent Cadeau dans un précédent podcast. Comment ça fonctionne un petit peu Quels sont les critères pour rentrer dans ces trois catégories
1: Alors on parle de, de PR donc pour para-rowing, classe 1, classe 2, classe 3, c'est plutôt le groupe musculaire qui permet de propulser au long le bateau. Chez les PR1, c'est une partie du corps qui permet de propulser le bateau, donc on part sur le haut du corps, les bras et les épaules, pas de mobilité de bassin. Chez les PR2, c'est les bras et le corps, donc bassin bassin mobile sur un siège fixe. Et chez les PR3, c'est jambes, corps et bras euh, qui permettent de propulser le bateau. Les classifications, elles se font... Euh, bah avec un panel de techniciens, un technicien et un classificateur médical. Euh, il y a des classifications nationales et les mêmes se font aussi à l'international. Pour être classifié, l'athlète la, doit présenter un dossier médical pour prouver ses pathologies, euh, des clichés, des IRM, des radios et autres. Et ensuite, il y a des tests fonctionnels qui sont à réalisés avec une cotation de points. Cotation de points qui permet de savoir si on est éligible. Et ensuite, des tests purement pratiques sur l'ergomètre ou sur l'eau, qui permettent de donner la bonne catégorie pour l'athlète.
0: Pour Alors, on a parlé du recrutement. Quelles sont les volontés pour Paris 2024, notamment en termes d'embarcation
1: Notre ambition pour Paris 2024, bien sûr, bah, c'est de qualifier un max d'équipage. On a une nouvelle catégorie qui, qui est au programme des Jeux, le 2 de coupe PR3, donc qui porte à 5 le nombre d'embarcations possibles au jeu. Aujourd'hui, on est dans la course pour qualifier 4 bateaux. Le cinquième, le skiffeur PR1 masculin, pour l'instant, pas forcément quelqu'un qui a le niveau, mais... Euh... On ne laisse pas tomber l'affaire. Notre objectif, c'est de toute façon, c'est de qualifier un maximum de bateaux pour se donner un maximum de chances de décrocher les médailles. Et puis les objectifs euh, bah, chiffrés qui nous sont donnés euh, par la fédération, le ministère, c'est de, de décrocher une à deux médailles, dont une en or. On n'a jamais eu de titre en avion paralympique.
0: Il y a des objectifs qui sont chiffrés par le ministère, par la fédé. Comment ça marche Est-ce qu'on vous demande des quotas ou des quotas par médaille
1: non, ce n'est pas des quotas, c des voilà, on essaie d'être un petit peu réaliste par rapport au, au tableau des nations, des classements, mais euh, je dirais que ça évolue tellement vite en para que c'est difficile de se projeter. Euh, on prend la saison dernière sur Tokyo, on est 8e nation mondiale si on prend le classement en PO, et cette année on se retrouve deuxième nation mondiale. Donc il euh, y, a, y a du turnover, euh, on sait que cette année nous, on fait une belle saison, mais, mais je suis très très vigilant parce que ça peut évoluer en bien comme en mal, la concurrence peut monter, nous aussi on peut se renforcer, ou bon, inversement, donc c'est compliqué. Donc je pense que l'objectif d'une de à deux médailles, dont une en or, bien sûr, il est, il est réalisable, mais la médaille d'or c'est ambitieux, mais à la fois, nous on aime les challenges, hein, donc euh, si on se présente en compétition pour, euh, pour ne pas essayer de gagner, ça sert à rien, quoi. donc euh, effectivement, si on peut réussir l'objectif, c'est bien, si on peut faire mieux, on le fera, quoi.
0: Alors, tu parlais justement des choses qui changent très vite dans cette discipline, dans le para aviron. Euh, Nathalie Benoît ou Perle Bouche par exemple, les deux figures historiques du para, elles seront présentes pour les Jeux de Paris ou jusqu'au dernier moment, elles peuvent entre guillemets se, se faire sortir par une nouvelle tête, par quelqu'un qui arrive.
1: Euh, oui, effectivement, elles sont pour l'instant dans la course. On l'a vu sur les championnats du monde cette année, mais elles n'ont pas leur place d'assurer. Euh, on cherche toujours à. À trouver des gens plus forts, à les dynamiser aussi à l'entraînement, amener de la concurrence, de l'émulation. Donc euh, personne n'a sa place de garantie. Hein. Euh, voilà, on sait que ça évolue tellement vite. Donc euh, actuellement, bah oui, on est, on a des pistes pour euh, pour trouver des gens dans, dans leur catégorie pour venir renforcer, euh, soit les mettre en concurrence en difficulté à un jeu de paris et trouver les meilleurs, mais aussi pour pré la, préparer l'avenir et préparer Los Angeles.
0: On va passer maintenant du côté de l'entraîneur, avec ta casquette sur ton bateau à moteur, le responsable, comment ça marche Est-ce que tu considères tes athlètes comme des valides Ou bien quand tu entraînes, il faut prendre conscience des handicaps, des difficultés de chacun, chacune, pour pousser la performance entre guillemets à son paroxysme
1: Il y a une première étape quand on découvre des, des athlètes un c'est justement la, la connaissance de l'athlète sur ce qu'il est capable de faire et de pas faire. Euh, et puis le, la deuxième étape c'est euh, l'installation dans le bateau les réglages sont hyper importants chez nous le matériel, les sièges donc dans un premier temps pour ne pas se blesser pour bien être bien installé. dans un deuxième temps pour orienter vers la performance puis après j'ai envie de dire une fois que ça c'est réglé ils n'ont pas envie de compassion ils ne veulent, veulent pas de pitié Quand on les entraîne comme tout le monde quoi. donc à partir du moment où ils sont sur l'eau on les entraîne de la même façon que, que des valides avec bien sûr cette connaissance euh, du handicap et euh, j'ai envie de dire une de nos priorités, nous c'est le capital santé quoi. Ils sont, c'est des athlètes qui sont déjà touchés. Euh, il faut qu'on soit vigilant à, à ce qu'il n'y ait pas plus de pathologie que ça liée à l'entraînement. Et notre, notre objectif c'est de les amener à 100% de leur état de forme en, en championnat.
0: Et justement, est-ce que planifier un entraînement para, une saison para, c'est pareil que pour les rameurs valides Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui est différent Parce que voilà, l'entraînement sur l'eau, c'est quasi identique. Il y a l'ergot aussi, les muscles, etc.
1: Oui, bah c'est un petit peu comme les valides, sauf qu'on est très, très sur de l'adaptation. Euh, nos séances B1, B2 bah, ont été un peu plus séquencées, on a mis un peu plus de... Bah, au lieu de faire du deux fois 30 minutes, on a fait du on a fait du six fois dix minutes, on a fait du 3 fois 20 pour laisser du temps pour se replacer, pour remettre la sangle. Euh, on adapte bien sûr les temps de récupération, nos, nos circuits de musculation sont adaptés aussi à chacun. On fait de l'entraînement au sol sur l'ergomètre, mais aussi sur du vélo à bras, sur du ski -air. On est beaucoup sur l'adaptation, l'écoute, l'échange avec l'athlète pour pour essayer d'adapter au mieux nos programme d'entraînement.
0: Combien de personnes du coup t'accompagnent et t'épaules dans le secteur parrain
1: euh, donc, on est maintenant quatre. On a débuté donc euh, fin 2016 avec euh, deux cadres, euh, Frédéric Doucet et moi-même, sur l'encadrement. On a été renforcé en 2019 par Loïc Mariage. Et puis depuis cette année, depuis avril, on a Germain Pontois qui a rejoint l'équipe d'encadrement. Ben, moi, je suis un peu le manager de, de ça, avec quelques fois des missions d'entraînement. Et avec nous, on a une psychologue de la performance, Émilie Charmagne, des personnes qui interviennent sur le bateau laboratoire avec Sophie Barré. On a des préparateurs physiques, on travaille aussi de temps en temps avec des, des prothésistes, des ergothérapeutes, on travaille des, avec des ingénieurs d'Airbus pour le matériel. Donc il y a toute une logistique à, à coordonner et c'est un peu ma mission.
0: Très bien. J'aimerais aborder un, un sujet, c'est euh, la rémunération, la rémunération des coachs, des responsables en para. Est-ce que vous touchez les mêmes primes que les entraîneurs de l'équipe valide lors de médailles, lors de résultats et aussi les athlètes dans tout ça, est-ce qu'ils touchent les, les mêmes primes
1: Je crois que depuis, ça doit être depuis Rio, en tout cas moi je l'ai connu sur Tokyo, donc il y a eu une, une prime de l'Agence nationale du sport et en fait qui est la même pour les athlètes euh, olympiques et paralympiques. Et en ce qui concerne les coachs, euh, c'était voilà, la moitié de cette somme de l'athlète était reversée aussi à chaque coach euh, représentant. Donc je pense qu'il y a une, maintenant une vraie équité entre olympiques et paralympiques. Euh, nous avec nos deux bateaux médaillés Loïc et, et moi ont touché une, une prime de, en tant que coach prime qu'on a partagée avec Frédéric euh, on avait convenu ça depuis depuis deux ans de se dire peu importe le nombre de médailles on a travaillé à trois donc on bon, on divisera les primes en trois voilà donc ce qui nous a permis de travailler un peu plus je pense en groupe et voilà c'est les, les seules primes qu'on a pu avoir après le, la rémunération reste pour nous un salaire de de l'État en tant que professeur de sport on est on est payé par le ministère des sports
0: dans tous les cas, cette volonté de recruter pour le haut niveau, elle se combine avec la pratique loisir et les clubs. C'est notre deuxième partie L'aviron para, ce n'est pas que Nathalie Benoît ou Laurent Cadot, qu'on a déjà eu à notre micro, on l'a déjà dit, mais c'est aussi une pratique dans les clubs, à côté des autres licenciés. Euh, si aujourd'hui je suis en situation de handicap et que je veux me rapprocher d'une structure, comment ça se passe C'est facile de s'initier, même si voilà, je ne veux pas participer aux JO de Paris 2024
1: Oui, je pense que c'est facile. Il y a aussi des formations de coach qui sont mises en place hein, pour les bénévoles et les pros en club. La pratique para, elle est plus démocratisée, notamment par l'accès au matériel qui se fait un peu plus facilement. De nombreux clubs sont équipés. Et puis maintenant, bah, il y a aussi les, les ligues qui s'y mettent. Hein. Les ligues achètent du matériel, mettent à disposition des clubs. Donc je dirais que c'est un peu plus ouvert, sachant que la pratique handi, para, c'est pas simplement quelqu'un qui va venir dans un club en fauteuil roulant. C'est quelqu'un qui peut avoir une déficience qui peut avoir du mal à marcher, qui peut avoir une pathologie sur, sur la main ou déficient visuel, donc il ne nécessitera pas forcément de, de matériel spécifique. Et bien au contraire, je dirais que les trois quarts, du, les trois quarts des pratiquants handis utilisent le même matériel que les valides.
0: Donc c'est un peu plus d'accompagnement
1: Alors bien sûr, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas cette sensibilité ou pas l'envie ou pensent peut-être être pas capable, ça peut s'entendre et ça se respecte. Euh, par contre, voilà, quand on accueille quelqu'un en situation de handicap, euh, la priorité, c'est quoi qu'il arrive, d'assurer la sécurité dans un premier temps. Donc euh, peut-être se faire accompagner, être au moins deux personnes, s'assurer qu'on ait le matériel, euh, bien discuter avec, avec la personne avant de, se, avant de se lancer, bien savoir ce qu'il est capable de faire, pas faire, euh, qu'est-ce qui va le gêner, combien de temps il peut tenir sur l'eau, Voilà toutes ces petites choses qui font que bah, on brise un peu la glace et puis on l'accompagne. Pourquoi pas déjà commencer sur l'ergomètre Mais j'ai envie de dire c'est un peu la même façon qu'on fait une initiation avec un jeune. Quoi. On, on met un jeune sur l'eau qui a 10 ans, 11 ans, il a peut-être un petit peu peur de l'eau, il y a des équilibres. C'est la même chose pour une personne en situation de para. Quoi. Donc je pense que la plupart des éducateurs sportifs de, de nos clubs sont en mesure de pouvoir le faire.
0: Ok. Y a-t-il des vertus dans la pratique de l'aviron pour les paras ou pour certaines personnes qui ont certaines maladies spécifiquement
1: euh, Oui, il peut y avoir des vertus thérapeutiques... Euh... Je pense aussi la, les apports socio-psychologiques, l'intégration suite après un accident ou une pathologie. Il y a aussi du, du gain avec la pratique, notamment sur le gainage, qui peuvent ensuite aider à faire les transferts au quotidien, à porter des choses à la maison. Nous, on a eu des athlètes qui, voilà, qui étaient incapables de, en fauteuil de se pencher de ramasser quelque chose au sol. Et après trois ans de pratique d'aviron, ils étaient quasiment capables de faire des séries d'abdos et de porter des packs d'eau. Ça se... il y a eu des gains dans l'aviron, mais dans leur vie au quotidien, ils nous ont dit qu'il qu y avait un gain énorme. Quoi. donc euh, Il y a des vertus. Et puis notamment pour les personnes en fauteuil, ben, ils sont souvent à se pencher vers l'avant, à s'enfermer parce qu'il faut pousser les roues. Ben, l'aviron, c'est l'inverse. On développe, on s'ouvre la cage thoracique, on ouvre l'arrière. donc euh, Ça avait un petit peu compensé tout ça. Quoi.
0: Tu l'as déjà évoqué, la question du matériel. Euh, quelles sont les principales différences entre le matériel, le bateau classique et le matériel pour para même si voilà tous les paras non pas des flotteurs par exemple. Il me semble qu'il y a une petite différence dans la taille des rames parfois pour les PR1 plus que pour les PR3 ou les Valides
1: Oui, les, alors les bateaux sont différents pour les PR1 et PR2 puisque il peut y avoir un siège fixe qui est, qui est posé dedans. Donc les bateaux sont plus larges, à fond plat et plus court. Mais sinon, la principale différence sur les PR1 et PR2, effectivement, ça se joue dans les réglages avec des entraxes, des avions, des leviers plus courts. Euh, en fait, qui ont été euh, développés pour permettre de gagner en angle de balayage. Si je prends un PR1 maintenant, ben, on a des pelles qui font moins de 2,5 m, des anthrax à 130 cm, et ce qui permet de donner un, un angle de balayage proche des 90 degrés de se rapprocher de l'angle de balayage des valides. Ensuite, dans l'embarcation, dans je dirais tout dépend de chaque individu. On peut retrouver des, des barres de pied articulées, on travaille sur des assises, on travaille sur des poignées au niveau de la, de la pronation de l'aviron, donc... Euh, chaque athlète souvent a une petite compensation, euh, je dirais, technique, mécanique, qui permet en fait, d'ajuster bah, la pathologie pour le rendre plus performant.
0: Et alors du coup, ce qui veut dire, sur, euh, si on travaille sur les anthraxes, sur la longueur de certaines rames, euh, les leviers sont plus durs à actionner et donc c'est plus dur à, pour pousser, c'est ça
1: Ben ouais, disons que en euh, termes de résistance, euh, c'est un peu plus costaud, après... Euh, le, chez les PR1 on, a, on enlève aussi le croisement pour optimiser l'amplitude euh, on a aussi des bateaux qui font euh, bah, 24 kg pour les PR1 donc qui sont plus lourds donc effectivement il faut actionner c'est costaud, une course en PR1 féminin c'est plus de 10 minutes avec un bateau de 24 kg, imaginez-vous un petit peu l'effort donc euh, oui c'est plus dur mais après les gens s'adaptent, travaillent avec euh, et c'est ce qui permet aussi d'aller un peu plus vite voilà.
0: donc c'est pas du tout plus facile Contre les idées reçues
1: Contre les idées reçues, non, euh, effectivement. Euh, du 3 minutes de plus en course, euh, 10 kilos en plus à actionner. Euh, ouais. demande à Nathalie si elle supporte bien les courses, mais en fait, bon, ils, sont tous, euh, ils sont tous sur le même pied d'égalité sur la ligne de départ. Donc, euh, c'est ça qu'il faut retenir. Ouais.
0: Très bien, on va passer à notre troisième volet. Pour mieux te connaître, c'est la partie plus personnelle. Euh, comment tu allies euh, vie pro de coach, de responsable d'équipe de France et vie perso C'est quasi un job à plein temps, on imagine
1: euh, oui c'est carrément un job à plein temps voire voir un peu plus bah, j'ai lu ça avec euh, mon planning de l'année qui, euh, qui est collé sur le frigo hein, pour, euh, pour un peu gérer les absences euh, c'est vrai qu'on est, on est souvent hors du domicile euh, je l'ai dit en début d'interview j'ai la chance d'avoir une femme qui a pratiqué l'aviron qui a fait de l'aviron au haut niveau donc qui, qui sait ce que c'est aussi les stages et les, et les déplacements c'est pas toujours simple à gérer et aussi par rapport à son travail euh, j'ai une fille de 11 ans voilà, qui vient de rentrer en collège. Donc les absences aussi euh, bah, sont parfois un peu difficiles, hein, difficiles pour elle. Mais euh, dans l'ensemble, on essaie de trouver un équilibre. Et c'est aussi bah, un job, pour moi, un, un job passion qui me plaît où, où je compte pas mon temps. Donc euh, ça passe un petit peu mieux quand c'est comme ça. Quoi. Après, j'essaie aussi, de, euh, sur les moments où je suis à domicile, chez moi, de donner du temps pour la famille.
0: Ta fille, justement, tu en parlais. Est-ce qu'elle fait de l'aviron
1: Elle fait pas d'aviron du tout. Pas encore, elle m'a pas trop poussé, et puis je la laisse faire, elle pratique plutôt du tennis et, et un peu de guitare.
0: Top Est-ce que toi tu as des passions, la chasse, les mangas, ou je ne sais pas, les sports extrêmes
1: Non, je me suis pas mal mis sur du running ces dernières années, euh, j'étais bénévole dans un club de ma commune, euh, je me suis lancé dans un, dans un marathon également, euh, puis après j'ai été freiné par une blessure, donc euh, non, et ces dernières années c'est plutôt un peu du bricolage, puisque bah, j'ai acheté une maison il y a quelques temps, et il ouais, un, un peu de rénovation à faire.
0: Très bien, et alors pour ce marathon, ça donnait quoi Ça t'a plu euh, Le chrono, ça s'est bien passé
1: euh, Oui, je me suis régalé, j'en ai fait un, celui de Bordeaux, euh, marathon nocturne, euh, préparation un peu perturbée, mais en fait j'ai bah, adoré la préparation, et toutes ces séances de fractionné, à composer un peu soi-même, et j'ai réalisé 3 à 25, donc euh, ouais, ça m'a bien fait plaisir.
0: Ouais. Pour rebondir sur tes passions, j'imagine un peu la tête de Nathalie Benoît si elle apprenait que tu étais chasseur. Je pense que <rire> ça lui aurait et pas Eh ben,
1: figure-toi que j'ai le permis de chasse, que j'ai chassé un petit peu. Ouais. Mon grand-père était chasseur et j'ai habité dans un marais. Voilà, j'ai fait quelques périodes de chasse aussi en Pologne. Et euh, bon, ça date hein, maintenant, j'y vais plus, mais, mais oui, elle ben, le sait, Nathalie.
0: Côté film, est-ce que tu aimes le cinéma ou tu es plutôt série C'est quoi ton film ou ta série préférée
1: je ne suis pas hyper branché, pas fan, mais euh, j'aime bien Fight Club comme film. Voilà, C'est un film qui me marqué un petit peu. Série, je suis plutôt branché. Série intrigue, policière, hein, Casa des papiers, Braqueur. Hein. Mais je t'avoue que souvent, quand je me mets à, regarder, à chercher une série sur Netflix, je passe tellement de temps à essayer de la trouver que bah, je laisse tomber au bout de 20 minutes parce que je sais pas regarder, quoi
0: regarder. Si tu aimes les, les, les thrillers, les séries policières, il y a Les Papillons Noirs hein, qui est sorti, qui est vraiment pas mal.
1: Ok, merci du conseil. <rire>
0: On parle souvent de la nutrition des rameurs et des rameuses ces dernières années. Est-ce que l'entraîneur, il doit montrer l'exemple
1: eh ben, Vaut mieux pas pour moi, parce qu'un petit régime, ça me ferait du bien. Mais... Non, je dirais que le, la nutrition, oui, ça fait partie des facteurs de performance. Et euh, bah, les, les athlètes, c'est un projet personnel de l'athlète, je pense, ce côté nutritif. Alors on a la chance d'être accompagné par le, le médecin fédéral Frédéric Mathon qui est en plus euh, spécialiste dans la diététique. Mais euh, oui, c'est vrai, ces dernières années, on y accorde un peu plus d'importance. Moi, montrer l'exemple, oui et non, parce que ben moi, j'aime bien aussi la bonne bouffe. Et... Voilà, ces le projet de la tête. On les accompagne quand ils veulent mettre des choses en place, quand il faut faire évoluer un petit peu la nutrition sur les stages. Mais ça reste pour moi un projet personnel.
0: Dernière question, tu es plutôt fêtard ou casanier
1: mmh, Je suis plutôt fêtard.
0: <rire> le message est clair euh, merci pour revenir un peu plus sur notre sport et ça va bientôt être le moment de conclure quels sont les prochains objectifs pour le collectif para, la prochaine échéance
1: bah, notre objectif principal c'est clairement le, le championnat du monde 2023 et la qualification pour les, les Jeux de Paris euh, même si entre temps il y aura des championnats d'Europe indoor mmh. des coupes du monde, des régates euh, ce, qui, ce qui compte c'est de qualifier un maximum de bateaux pour Paris et d'être déjà orienté vers les Jeux on a des sous-objectifs mais ce qui est clair c'est que ben, on retiendra le nombre de médailles à Paris et les couleurs et on retiendra pas forcément ce qui s'est passé en 2022 ou en 2023 donc euh, on prend ces années et ces compétitions comme des, des étapes, euh, des échelons à gravir pour performer en 2024
0: on ne retiendra pas forcément ces années-là, alors que le plus gros du travail est en train de se faire là, notamment sur la saison qui, qui va venir, elle est super importante. Et,
1: et d'autant plus que les, bah, les places de qualification ont été diminuées avec l'arrivée du, du nouveau double PR3. Donc euh, bah, la plupart des courses, il faut rentrer dans les 5 ou 6 premiers. Euh, pour les PR1, c'est les 7 premiers. Donc euh, voilà, on se fixe l'objectif d'amener tous nos bateaux dans les 5 premières places mondiales en 2023. Pour être serein pour préparer les jeux si on peut éviter de passer par les régates de rattrapage ça sera plus serein mais voilà mais est... en tout cas c'est comme ça qu'on a préparé cette paralympiade Voilà, une saison 2022 vraiment de reconstruction une saison 2023 de qualification et un affinage en 2024 ouais.
0: comment tu t'imagines tu te représentes paris 2024
1: ben moi je l'imagine comme une grosse fête populaire en tout cas j'invite tout, toutes les personnes qui peuvent y aller en tant que spectateurs bénévoles à, à vivre les Jeux, j'ai eu l'occasion d'en vivre trois, c'est quand même quelque chose hors norme dans la vie d'une personne ou d'un athlète, donc je pense que ça va être ça va être magnifique. Après, sur le côté un peu plus, si je reprends un peu ma casquette de, de responsable, j'ai un peu de crainte sur justement tout cet aspect médiatique des Jeux à la maison et dans lesquels il va pas falloir se disperser, donc ça c'est notre... C'est notre job aussi d'entourer nos athlètes, de, de se mettre un petit peu à l'écart dans notre bulle euh, juste avant l'échéance.
0: Super. Bon, Charles, c'est déjà la fin de cet épisode. Comment tu as trouvé l'expérience alors, le podcast
1: ben, Je me suis régalé. C'était très sympa de discuter avec toi et surtout euh, de mener une action à nouveau, je pense, comme de, de la communication du paraviron. Euh, J'encourage tout le monde à en parler, en parler aussi autour de soi parce que ben, bien souvent, on fait aussi de la détection euh, comme ça, en bouche à oreille et on a eu quelques athlètes comme ça en en discutant avec des copains, des amis, des voisins, et ils se sont dit, tiens, je connais quelqu'un qui a une pathologie, et pourquoi pas, donc euh, faites place maintenant aux nouvelles recrues, on les attend, et on va les aider.
0: En tout cas, plaisir partagé, puis on est là pour ça aussi. Merci d'avoir échangé avec nous sur le Paraviron et tes méthodes d'entraînement. A bientôt
1: A bientôt Thomas, merci
0: Et puis si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, écoutez-nous, lisez-nous et regardez-nous. Pour cela, rendez-vous sur le site ou les réseaux sociaux du Magaviron. Portez-vous bien, à très vite pour un prochain numéro de Coup de Pelle